0: Ez itt a Nők az úton podcast. Gondolatébresztő beszélgetés minden csütörtökön csorbánitával és Slavka Tarts velünk, illetve vendégeinkkel, és vidd az adások tartalmát útra valóként. Iratkozz fel podcast csatornánkra, és nézz fel a nőkazúton.hu weboldalra
1: is. kihívás júniusi témája az önbizalom, a negyedik hét fókusza pedig a vonzerő, vagyis hogyan találjunk rá az igazi vonzerőnkre, a nőiességünkre. A vonzerő ugye nem csak a párkapcsolatunkra van hatással, hanem az egész életünkre. Nem csak a külsőnkről szól, hanem masszívan a belsőnkről is. És nem csak rólunk szól, hanem bizony másokról is. Na de hogyan legyünk vonzóak a saját és mások szemében? Hogyan váljunk érzékibbé, magabiztosabbá, nőesebbé? Hogyan tudjuk felszínre hozni azt a vonzerőt, ami most ebben a pillanatban is bennünk szúnyad? Ebben segít mai vendégünk az Úton Önmagadhoz kihívást negyedik hetének szakértő vendége, Békési Brigitta, a Nemzetközi Edzésforma Beauty Robic Alapítója, a WOW Hatás című írója az M.Hunkham New York Budapest Center vezetője, a FIVA Sport és Életmód Bizottság elnöket, szelőad a
2: Köszöntünk Brigitte a műsorban. Én köszönöm a meghívást, és uh, már nagyon izgatott voltam, mert hát ugye ezt a témát én imádom, nem hiába a könyvet is írtam róla, és egyébként uh, nekem ez nagy, ilyen, hogy mondjam, élethivatásom, mert nagyon sokszor azt hallom, hogy azt mondják a nők, hogy a vonzerő az egy vele született adottság, az az olyan, hogy vagy van, vagy nincs. És vannak azok a szerencsős emberek, akik vonzónak születtek, meg vannak a többiek, akik nem tehetnek róla, nem is tehetnek semmit. És... Ez nincs így. Tehát, hogy azért élek, hogy ezt bebizonyítsam, hogy nincs így, könyvet írtam, kutattam a témában, tehát pontosan tudom, hogy a vonzerő az nem egy veleszületett alottság, hanem egy elsajátítható dolog. És ugye ilyenkor nagyon sokszor rögtön az jön, hogy hát lehet tanulni, de a soha nem olyan lesz, mint amikor valaki ugye vonzónak született. Mert ugye azt gondolják, hogy ez születés dolog, de igazából nem a születés határozza meg, hanem maximum abból lehet előny, hogy ki mit lát otthon. Mindig ezt szoktam mondani, hogy amikor ugye bonzerőről beszélünk, vagy viselkedésről, akkor gondoljunk bele abba, hogy a különböző kultúrákban mit látnak a nők, hogyan viselkednek. És ugye az, az se olyan, hogy azért, mert más a DNS-ük, máshogy születtek, hanem azért, mert ahogy felnőttek, mást láttak. És ez az, ami esetleg eltérő lehet, hogy ki az, aki úgy nőtt fel, hogy bizonyos trükköket, látott és ki az, aki úgy, hogy ezeket nem láttad. Az nem azt jelenti, hogyha valaki úgy nőtt fel, hogy ezeket nem látta, akkor az nem tudja el sajátítani, csak nyilván nem egyik napról a másikra, és ez az, ami ami, amit félreértenek sokszor, de a bonzerő az egy elsajátítható képesség. És arról nem beszélve, hogy amikor bonzerőről beszélünk, akkor nagyon sokszor azt gondolják az emberek, hogy ez külsőségről van szó. De a bonzerő az nem külsőség, az, az, egy, az egy olyan egyveleg, ami, ami a másik emberbe azt váltja ki, hogy ez emellett, az ember mellett én jól érzem magam. Én akarok ezzel az emberrel találkozni, beszélgetni. Most ugye nyilván, hogyha párkapcsolatról beszélünk, akkor Randiról azt mondom, hogy fú, még egyszer akarok vele találkozni. Valamiért ő különlegesebb, mint a többi. Ha pedig mondjuk állásról van szó, akkor azt mondom, hogy ez az ember valamiért tehetségesebb, mint a többi, és neki adjuk meg azt a lehetőséget, hogy mondjuk előléptessük, stb. Tehát mindig, A másik emberben kiváltott reakció, amit mi adunk, az a vonzerő. És ez nem a külsőségektől függ. Én mindig ezt szoktam mondani példának, de hogyha belegondolunk a saját életünkbe, nem mindig ahhoz vonzódunk, aki a legszebb. És nem az van, hogy utána látunk egy még szebbet, akkor azt mondjuk, hopp, akkor bocs, már nem te vagy vonzol, nem a másik, mert ő még szebb. Akár férfiról van szó, akár nőről, hanem az, akiben valami megfog. És ez valami, ez elsajátítható.
3: Érdekes, hogy mondod, hogy ugye az érzésekről, és a mások által kiváltott másokban kiváltott érzésekről szól, én, én meg tudom azt fogalmazni a saját életemmel kapcsolatban, hogy, hogy ez nekem egy abszolút egy belső érzés, hogy most van vonzerőm abban az életszakaszban, vagy nincs, és hogyha visszatézek az elmúlt egy évemre, akkor pontosan tudom, hogy melyik időszakúban, években éreztem úgy, hogy hogy most úgy minden rendben van, és van vonzerőm, vagy most ott, ott meg rajtó nem volt abban az élet szakaszban. Tehát, hogy ezt valahogy így érzem is, és hogy ez tényleg egy, egy befolyásolható dolog.
2: Igen, hogy mennyire vagy harmóniában magaddal, vagy amit például egy tipikus példa szokott lenni, és amit mindig szoktam mondani, hogy amikor valaki szingli, és nagyon akar párkapcsolatot, és tényleg mindennel foglalkozik, mindig tip-top mód megy ki, mindig tökéletes a sminkje, tehát minden szempontból megfelelő lenne, és mégsem jön az igazi, aztán utána találkozik valakivel, összejön vele, és, és érgalmatlanul szerelmes lesz, és szerelmes éjszakákat töltenek együtt, és másnap kimegy egy melegítő nadrágban, kócos a haja, nincs rajta ming és mégis valahogy mindenki egyszerűen ráfigyel, és, és szólítgatják le, és ugye ez is azért van, mert belülről van egy olyan kisugárzás, aminek a többi ember nem tud ellenállni. Tehát, hogy, hogy, hogy valóban azt gondoljuk sokszor, hogy, hogy ez nagyon a külsővel összefüggésbe hozható, nyilván nem mondom, hogy nem számít a külső, mert azért ha azt mondanám, hogy egyáltalán nem számít a külső, akkor az is hazugság lenne, de azért sokkal kisebb arányban, mint azt az emberek gondolják. Ugye említetted, illetve hát ez is a témánk, a vonzerő, illetve a, a, a kisugárzás,
1: és hogy ez kívülről meg belülről ugyanannyira, fontos, egyveleg, és nemrég megnéztem ugye a Honzerő 3 összetevője címíted előadásodat, ami, ami egyébként majd a jó vezetője is a mai beszélgetésünknek, illetve már említettél belőle valami nagyon fontosat, amire majd szeretnék rákérdezni, de hogy hogy mondjam el, hogy amikor 2019-ben, ugye meghív, meghívtalak Brigia a HVG Restad konferenciára, ugye az volt az előadás cím, hogy mit árul el rólunk a megjelenésen, és emlékszem, amikor a backstage-ben találkoztunk, akkor egy tarpig vörösbe megjelentél, és az jutott eszembe, hogy wow, hogy ez a nő mennyire tudja viselni ezt a szint, hogy, hogy mi... Mi a titka ennek, hogy, hogy ezzel így rendben legyünk, és tudjuk közvetíteni? Mert nyilván, ugye mondtad, hogy a külső kevésbé játszik szerepet, de nyilván azzal biztosan fel is tudjuk erősíteni azt a fajta kisugárzást, amit mondtál előbb. Milyennek az egésznek a titka? Mi van emögött?
2: Én azt gondolom, hogy itt fontos az, hogy jól érezd magad abban a színben, amiben vagy. Tehát, hogy úgy komfortosan érezd magad, nekünk is vannak olyan színek, ami, ami egyszerűen felveszem, és látom, hogy ez nem. Tehát ugye ennek nyilván vannak olyan összefüggése is, hogy milyen a hajszínünk, milyen a bőrszínünk, tehát hogy vannak ilyen, ilyen fajta, meg az, hogy egyáltalán mennyire tudjuk viselni, mert tényleg a piros is egy olyan szín, hogy, hogy azt tudni kell viselni. Ugye ezt sokszor szokták is mondani, hogy a pirossal óvatosan kell bánni, mert agressziót is kifejezhet, nem úgy, hogy a másik emberben, de hogy nem feltétlen mindig pozitív hatást vált ki, de a piros az valóban egy feltűnő szín, és hogyha valaki azt tudja viselni, és jól érzi magát benne, tehát én azt szoktam mondani, hogy azt kéne cselni, hogy amikor felveszel valamit, a belenézel a tükörbe, mit érzel? És hogyha azt érzed, hogy ez igen, ez kiemel, ez ragyogóvá tesz, akkor vet fel. Egyébként a piros szín is egy olyan dolog, hogy én sem minden nap tudom viselni. Tehát, hogy nem minden nap vagyok abban a hangulatban, hogy azt mondjam, hogy na, én most szeretnék, talpig pirosban lenni. Van úgy, hogy mondjuk megelégszem azzal, hogy fekete róla és piros cipő, meg piros rúzs, de van, amikor simán egy teljesen piros rúzs. Sőt, van, amikor kifejezetten azért csinálom, mert ez egy picit ilyen játék pont ezért, mert, mert tudom, hogy ilyen Hú, hatást tud kiváltani a másik emberekből, és, és hogy, hogy, hogy bebizonyítsam nekik, hogy, hogy, hogy tényleg lehetünk bátrak, és viselhetünk nyugodtan bármit. Én egyébként büszke vagyok arra, hogy, hogy attól függetlenül, hogy ugye vállalkozó vagyok én, és az üzleti életben vagyok, nem szeretem a nagyon merev szabályokat. Tehát, hogy, hogy ez a nagyon-nagyon konzervatív, nagyon, én szeretem ezeket egy piciként. tehát az, hogyha olyan is maga az esemény, hogy konszolidántan kell felöltözni, akkor azért egy piros tűsarkút venni fel hozzá, ami éppen hogy csak nem egy olyan nagyon feltűnő dolog, de, de mégis úgy mutatja azt, hogy nő vagyok, nőies vagyok, és ezt szeretem mutatni. És egyébként, ha a beszélünk, akár a párkapcsolatnál is, nem mindig az a legjobb, amikor valaki mindent kipakol. Mert az nem izgi, sokkal izgalmasabb, amikor csak egy pici részletet sejtett, amiből tudják, hogy ő benne azért nagyobb izgalom van, mint a, mint a full teljes konzervatív, tehát erre, szok, erre mondják azt, hogy amikor csak egy picit csípke látszik, és akkor látszik, hogy már hú, ez már... Valami kis Igen.
1: Tehát, akkor... hogy a kívülről ilyen kis izgalmas, vagy egyedi megkülönböztető dolgokkal is ki tudjuk, vagy meg fel tudjuk erősíteni egyébként azt a fajta kisugárzást, ami, ami lehet, hogy bennünk egy picit szúnyad de mik azok a belső dolgok, mik azok a fontos kihangsúlyozandó, gyakorolandó dolgok, amelyek meghatározzák a vonzerőnket. Most kifejezetten arra három dologra gondolok,
2: csak így nem szeretném megnevezni, hanem inkább átadom neked a szót, hogy mesélj egy kicsit róla. Um, ugye maga én erről könyvet is írtam, és a könyvem én még részletesenben beszélek, tehát mit több dologról, de, de, de uh, most elmondom, hogy mi az, ami tényleg olyan dolog, hogy az emberek nem gondolnák, de nagyon fontos. Egyrésztről nagyon fontos a kedvesség. Sokszor azt gondoljuk, ez a kedvesség dolog, ez egy olyan, hogy, hogy egy irgalmasan nagy félreértése. Tehát nagyon sokszor azt hallom, amikor azt mondom, hogy fontos a kedvesség, hogy ó, hát hogyha valaki kedves, akkor ugye tudjuk, hogy ó, akkor másik azt nem értékeli, és akkor, akkor nem fog hozzá vonzódni, mert. Azt gondolják, hogy a kedvesség az egyenlő azzal, hogy hogy mindig bólogatunk a másiknak, hogy nincs saját véleményünk, nincs saját személyiségünk, hanem hanem mindig meg akarunk felelni a másiknak. De nem erről szól a kedvesség. A kedvesség arról szól, hogy hogy a másik embert elfogadjuk, hogy nyitottak vagyunk felé, és ami a legfontosabb, figyelünk rá. És ugye a figyelem az az, az, ami, ami egy olyan dolog, hogy... Magyarországon valamiért ezt nem hangsúlyozzák és nem tanítják, pedig például Amerikában azt mondják, hogy Bill Clinton ennek köszönhette, hogy amerikai elnök lett, hogy, hogy annyira tudott figyelni a másik emberre, hogy amikor, amikor például valaki beszélt hozzá, azt érezte, hogy ő a legfontosabb a világon. És ezáltal olyan pozitív hatást váltott ki az emberekben, hogy ugye nyilván a ranglétrán addig előre, még a végén eljutott odáig, hogy az amerikai elnöki szégibe lett. Tehát, hogy ha belegondolunk abba, hogy, hogy sokszor besz- megkérdezünk valakitől bármit, beszél hozzánk, és közben mi, teljesen másra figyelünk. Tehát nem figyelünk oda, elkalandozik a gondolatunk arra, hogy mit főzzünk, mi lesz délután, és egy ilyen üveges tekintettel elkezdünk bólogatni, de ezt a másik ember észreveszi. Tehát a fókuszált figyelem, amikor tényleg figyelsz a másikra, az azt váltja ki a másik emberből, hogy, hogy wow, én különleges vagyok, és azáltal, hogy én azt érzem az ő közelébe, hogy én különleges vagyok, azáltal megint akarok a közelébe menni. Tehát nem tudom, hogy ez így érthető volt-e, de ez az, amit mondtam, hogy a bonzerő, az az, az, hogy a másik emberből mit váltunk ki. Tehát, hogyha én, én ki tudom váltani azt belőled, hogy te jól érzed magad, hogy te különlegesnek érzed magad, akkor folyton akarsz a közelembe lenni. Az is, az is érdekes, amit mondasz, mert hogy van egy ilyen fajta pszichológiai a
1: beszélgetéseknek is, hogyha valakivel összepuczod utcán és beszélgetni egy picit, legyen szó ismerősről vagy ismeretlenről, az marad meg bennünk a beszélgetésben, hogy hogyan éreztük magunkat közben, és nem a témája, hogy miről beszélgettünk, és, és erre tök ráerősít, amit mondasz, hogy
2: a hatású. Pontosan, pontosan. Tehát, hogy azt számít, hogy milyen hatást tudunk kiváltani a másik emberből. És ezt a kedvességgel és a figyelemmel egy olyan pozitív hatást tudunk kiváltani a másikból, tehát hogyha ezt a kettőt jól, jól egyvelekként használjuk, hogy a másik ember nem fogja tudni megmagyarázni, hogy miért, de azt fogja mondani, hogy amikor ezzel az emberrel találkoztam, akkor az úgy valahogy más volt, olyan különleges. Ő vele beszélgetni különleges, vele beszélgetni élvezetes. És ez, a, ez, az, ami, ez, ez az a dolog, ami, amire, amit el lehet sajátítani. Tehát, hogy igazából sokszor azt gondoljuk, hogy ilyen jégkirálynőként kell viselkednünk, de az nem, nem vált ki pozitív vonzerőt. Lehet, hogy benne van a másik emberben azt. tehát hogyha most férfiakról van szó, hogy fú, akkor a vadászöztöm beindul, hogy már pedig akkor is bebizonyítom, de hogyha valaki végig rideg, akkor egy idő után biztos, hogy, hogy ez el fog molni. Tehát maximum addig, amíg megkapja. Tehát, hogy ez, ez nem összeegyeztethető. Ezért mondtam azt, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy a kedvesség az azt jelenti, hogy én mindig bólogatok, hogy én mindig, nincs saját véleménye mindig, az nyilván unalmas. Nem erről van szó, hanem arról, hogy megadom a másiknak a figyelmet, a tiszteletet és ezáltal ő maga különlegesnek érzi magát. Na, akkor
3: Bri, ehhez szeretnénk kérni kézzelfogható tippeket, trükköket, amivel el lehet indulni ezen az úton, biztos van egy csomó tartsajatban.
2: Igen, 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 fókuszált figyelem. A fókuszálás az egy olyan dolog, hogy azt gondoljuk, hogy könnyű, de nem olyan egyszerű. De hogyha valaki valaha meditált már, akkor tudja, hogy a meditálás is olyan, hogy azt mondjuk, hogy most ne gondoljunk semmire, olyan könnyűnek hangzik, de amint kimondom, hogy ne gondolj semmire, rögtön ezer millió gondolat eszünkbe jut. Tehát, hogy ez tényleg olyan dolog, amit gyakorolni kell. A fókuszált figyelem is egy ugyanilyen dolog. Tehát meg kell próbálni, amikor beszél a másik, akár saját magunkban nem kell tudni ezt a másiknak, arra koncentrálni, hogy mennyi másodpercig bírjuk azt, hogy, hogy ráfigyelünk anélkül, hogy közben elterelődne a figyelmünk. Ha mégis elterelődik a figyelmünk, tehát hogyha észreveszük azt, hogy hops, valami másra gondoltam, akkor gyorsan magunkba elszámolunk háromig, közben ránézünk másra, és megint vissza rá. Tehát ránézünk másra, egy, kettő, visszahozzuk a fókuszt, és megint rá. És így tudunk megint fókuszálni arra az emberre. is. Ezt kell próbálni minél jobban kihúzni. Tehát, hogy minél hosszabb ideig tudjunk valakire ráfókuszálni, anélkül, hogy elkalandozna a gondolatunk.
0: Izgalmas hírünk van, ugyanis tartól az Úton Önmagadhoz tematikus programsorozatunk, amely során különleges heti kihívások és letölthető térkép segíti a résztvevőket a saját fejlődési útjuk felfedezésében. A program
1: épp oly változatos, mint életünk útja, amelyhez most útjelzőket, muníciókat, mentőveket, iránytűt és csapattámogatást is adunk. Minden hónapban más-más
0: témát dolgozunk fel, amely tele lesz inspirációval, izgalmas feladatokkal, játékos megoldásokkal, csapattámogatással, és minden hétnek lesz egy szakértő vendége is, aki extra feladattal lát majd el benneteket. Mindez egy zárt csoporton belül
1: csak a tagoknak érhető el. Az önfejlesztés változatos havi témákon keresztül történik, amelyek felölelik az élet minden fontos területét. A kapcsolatokat, a motivációt, az önbizalmat, a karriert, az önismeretet, testi-lelki egészséget. Az aktuális havi program minden hónap első hétfőjén indul, és
0: ekkor fedjük fel a témákat is. Az úton önmagadhoz programsorozatról és a csatlakozási lehetőségekről mindent megtudhat a úton.hu per kihívás oldalon
1: keresztül. Hogyha szeretnéd de nem csak hallgatni az útravalókat, hanem egy támogató csoportban aktívan el is indulni, tarts velünk az úton önmagadhoz programsorozatban. Csatlakozd most! Mesérsz még egy picit néhány ilyen praktikáról, hogy mivel tudjuk tuningolni a, a vonzerőnket, egy kicsit átkötve az önbizalomra is.
2: Igen, 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 igen. Ha már ugye az önbizalomról beszélünk, hiszen ugye a, a mindig, ha amikor, amikor megkérdeztem, hogy mi is a vonzerő, tehát hogy definiálják a vonzerőt, akkor szinte. százalékban az embereknek, ha azt mondjuk vonzerő, akkor azt mondják az önbizalom. Tehát az önbizalom egyenlő a vonzerővel. Valakinek van önbizalma, akkor annak van vonzereje. És ugye az önbizalom pontosan ugyanúgy, mint a vonzerő, ugyanúgy azt gondolják az emberek, hogy ez egy olyan dolog, ami ami, vagy benne van valakiben, vagy nem. Vagy úgy születtünk, hogy önbizalmunk van, vagy nem. Pedig az önbizalom az megint csak egy olyan dolog, hogy elsajátítható, és akkor erre szeretnék mondani trükköt, hogy hogyan lehet elsajátítani az önbizalmat. Üm, ugye vannak olyan dolgok, na, gondoljunk például egy tök egyszerű dologra, járás. Tehát, hogy ti izgultok akkor, amikor simán gyalogolni kell, nem magas sarkuban, sima, egyszerű, sportcipőben gyalogolni kell. Izgultok tőle, koncentráltok rá? Nem. Teljesen természetes. Amikor egy baba először feláll, akkor úgy fókuszál, látszik, hogy minden a teljes egészében arra van, hogy a kislábát az egyiket a másik elé helyezze, egyetlen nem önbizalommal teljen sétál, hanem ugye látszik, hogy ilyen nem maga biztosan próbálkozik, aztán elesik, aztán megint feláll, megint megy pár lépést, elesik, és egész addig gyakorolja ezt, még a végén teljesen természetessé válik. Ugyanígy, amikor vezetünk. Gondoljatok bele abba, amikor tanultatok vezetni amikor először mutatták meg, ugye főleg nem automata autónál, hogy, hogy hogyan kell azt csinálni, hogy a gázpedál le, fel, váltó és lefullad az ember, hát teljesen leízadt főleg amikor kikerül a forgalomba, és mondjuk egy piros lámpa után zöld van, és el kell indulni, nekem volt olyan, hogy háromszor váltott át pirosra, mert folyton lefulladtam, és mögöttem már egy hosszú sor volt, és nem bírtam, hogy teljesen leízzattam tőle, hogy most mit gondolnak, Mindent lehetett mondani, csak nem hogy önbizalommal teljen vezettem, mert nagyon izgultam. Most már meg se pottyan, oda se figyelek. Tehát önbizalommal telyen vezetett. de magabiztos vagyok, amikor vezetek. És. Ez a magabiztosság, amit most mondtam két példát, az egyik ugye a járás, a másik a vezetés. Nyilván az egyikre nem emlékszünk, hogy most kiskorunkban milyen gondoltak, játszottak levelünk, amikor a járásra koncentráltunk, de a vezetésre, akit tanult vezetni, biztos vagyok benne, hogy erre emlékszik. Vagy amikor valaki előad először, közönség előtt, nem kell feltétlen színpadra gondolni, akár elég egy osztályterem, mert az ember izgul, tehát nem magabiztos benne, viszont amikor már nagyon sokszor adsz elő, akkor akkor egyre jobban el tudod engedni, és egyre magabiztosabb vagy. És ez a fajta magabiztosság, amire azt gondolják, hogy ez egy született tehetség, ez nem született tehetség, hanem a gyakorlás, ahogy gyakorlod az adott cselekményt, az adott tevékenységet egyre magabiztosabbá válsz benne. És ez a magabiztosság az, amit azt gondolják, hogy ó, hát erre született. Pedig, hogyha például valaki azt mondja most nekem, hogy én ússzam át a Dunát, akkor biztos, hogy megint ugyanúgy félelmeim lennének, mert azt nem mernék. Tehát, ha valamiben magabiztos akarsz lenni, akkor gyakorolnod kell egész addig, amíg nem válik természetessé, és onnantól kezdve már nem azokra a dolgokra figyelsz, hogy hogyan kell magát a cselekményt cselni, hanem egyszerűen tudsz magabiztosra a személyiségedet kiadva végigcsinálni. És ez még nem minden. Hanem van egy másik fontos dolog. Ugye a magabiztosság meg az önbizalom kérdése, ezt ugye sokszor keverjük az önbizalom, én azt mondanám, hogy amikor valaki általánosságban bízik saját magában. Tehát ebben azt mondja, hogy hm, bármi is van, Én belemerek menni a dologba. Arra lehet azt mondani, hogy akkor önbizalma van, ezt meg fogom tudni csinálni, így vagy úgy meg fogom tudni csinálni. Hogyan lehet ezt elsajátítani? Erre van egy nagyon jó trükköm, ez pedig az, hogy meg kell érteni, és tényleg nem tudom ezt jobban mondani, meg kell érteni azt, hogy a sikernek a belejárója a bukás, és nem az ellentétje és hogyha valami olyan dolgot csinálunk, amit soha előtte, akkor teljesen természetes, hogy nem fog sikerülni elsőre. Az lenne a furcsa, és az lesz a szerencse, hogyha az elsőre tökéletesen sikerül. És amint ezt megértjük, tehát tényleg megértjük, Onnan, és nem félünk bukni, mert itt az a lényeg, hogy sokszor azért nem merünk tenni valamit, mert félünk az elutasítástól, félünk a bukástól, félünk a sikertelenségtől. Ha megértjük, hogy ez egy tök normális belejárója, onnantól kezdve nem lesz, ami megállítson, és onnantól kezdve ez, a, ez az önbizalom, hogy mi történhet, hát maximum nem sikerül, tök normális, hogy nem sikerül elsőre, mint ahogy a járás sem sikerül elsőre a babáknak, mint ahogy a vezetés sem sikerül, ez sem fog valószínűleg elsőre, de ha nem adom fel, és gyakorlom, biztos, hogy el fogom tudni sajátítani. Hát igazából
1: bátorság, nyitottság, de hogy Bátors. ebből picit magyarodjunk vissza, hogy a vonzerünkre hogy van mindez hatással. Tehát hogyan segít nekünk párt találni, vagy a párunkat megőrizni a vonzerő? Egy
2: kicsit? É. 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 Jó. Jó. Tehát, ugye maga az önbizalmat szokták mondani, hogy ez egyenlő a vonzerővel nagyon sokszor ezt mondják, hogy a vonzerő önbizalom. Ez úgy, ez úgy tud segíteni rajtunk, ez amit az előbb mondtam, hogy lesz egy olyan erős ilyen, tehát hogy főleg ezzel az előzővel összekapcsolva, hogy kedvesek vagyunk, figyelmesek vagyunk, és van egy ilyen meg tudjuk hódítani a világot, hiszen bátrak vagyunk, ezzel már eleve olyan különlegessé válunk, hiszen ugye mi a többi embert nem bántjuk, figyelünk rá, kedvesek vagyunk, de ugyanakkor, ugyanakkor van egy olyan önbizalmunk, ami által azt mondják, hogy wow, ez, ez igen, és uh, most ugye itt most beszélünk arról, hogy hogyan lehet az, hogy elkezd a másik vonzódni hozzá, és a másik az, hogy hogyan tudjuk megtartani. Itt, most ezt is kérdezted azért ez a kettő nem ugyanaz. Azt kell megérteni, hogy uh, egyrészt a vonzerő az az, az uh, egész életünkben fenntartható egy maximális szinten maximum, az, hogy mi adja az alapját, az változik. Tehát ugye, amikor valaki húsz éves, akkor a vonz azt nagyon nagyban a külsőségekben hangsúlyozza. Ez teljesen normális. De ahogy elkezdünk idősödni, az, a, az az ember, most akár nőről, akár férfiről beszélhetnék, akinek a vonzereinek az egyetlen összetevője, a külsőség, és még 50 éves is csak azzal van elfoglalva, hogy hogyan néz ki, és minél jobban akar kinézni, de semmi más részét nem fejleszti, az az ember, nem tudja. Tehát nyilván, hogyha ezt egy ilyen grafikonon keresztül mutatnánk, akkor akármennyire is harcol, ha csak a külsőségekről beszélünk, akkor a 20 évest egy 60 évessel összehasonlítani, csak külsőségben hát nem lenne igazságos mérkőzés. De a bonzerű azért tartható fel maximumon, mert nem csak a külsőség adja az összetevőit. Az is fontos, de nyilván vannak más összetevői, és azokat kell magasan tartani. És elmondom, hogy ez hogy jön ide. Meg azt, ah, Rigi, hogy nagyjából
1: összefoglalva két-három lépésben, hogy így ketté tudjuk szenni, ugye lehet, hogy legkonkrétabb legyen a hallgatók számára, és biztos, hogy el tudjon belőle vinni hasznosítható információkat, hogy néhány lépés, hogy hogyan segít bennünket a vonzerőnk párt találni, tehát hogy hogyan fejlesszük két-három lépésben, illetve a kapcsolatot megőrizni, tényleg egy ilyen röviden pár lépés.
2: Igen. Azért azért tudom, hogy úgy hangzik, mintha most ilyen nagyon általánosságúban beszélnék, és nem mondom egy konkrét lépést, de az ad be a lényeg, hogy a saját vonzerünket kell megtánni. Tehát, hogy mondhatok utána olyan konkrét lépéseket, hogy most, mert van is egyébként az, hogy, hogy hogyan kell öltözködni, amivel ki tudjuk vinni, és akkor mondok is majd a végén, de amit meg kell érteni, hogy ha én azt mondanám, hogy vegyél fel szexi, fehér nemüt, és akkor vonzóbb leszel, vagy vegyél fel pirosat, akkor én rá akarok mindenkire akasztani, egy általános dolgot, hogy pedig nem erről szól a vonzerő. Ez az, amit akartam mondani, hogy ahogy elkezdjük, tehát, hogy az, hogy ki az, akihez vonzódunk, és ki vonzódik hozzánk, az nem annyira a vonzerőtől függ össze, vagy mindjárt megpróbálom ezt megmondani máshogy, tehát, hogy mindig talál az ember magának párt, bárhogy is néz ki, bármilyen is, csak minél jobban fejleszted magad kívülbelül, annál jobb és, és uh, Egészebb ember találsz magad mellé. Mondok egy extrém példát. Ha valaki egy ilyen tipikus áldozat típus, akkor az mindig valamiért olyan párkapcsolat, olyan pár talál, aki bántalmazó típus. Tehát ott is megtalálják egymást, pedig a nő nincs magával kerekegészben, mégis talál párt, ugye egy olyat, ami kiegészíti. De ugye nem erre vágyunk, nem egy bántalmazó párkapcsolatra vágyunk, hanem mire vágyunk? Egy normális férfira, egy normális emberre. Nekünk nem az a dolgunk, hogy kergessük a normális embert, hanem magunkat tegyük kerekegészcél, ami által olyan ember fog hozzánk vonzódni, aki önmaga is kerek egész. Tehát amíg én nem vagyok magammal rendben, addig hogy várjam, hogy egy olyan ember vonzódjon magamhoz, aki viszont harmóniában van. És ehhez van még egy szint, amiről a könyvben írtam, ez a back szint, ez az egyik kedvencem. A ugye, mint angolul táska, ami, ami hát minden nő imádja a táskát, de ez egyébként egy nagyon fontos szint, ez a balance Everness growth és itt ugye ez az egyensúly, a tudatosság és a növekedés. Tehát, hogy fontos, hogy egyensúlyban legyen magadban, és amikor azt mondom, hogy egyensúlyban, akkor itt nem csak arra gondolok, hogy test, lélek, eme, de arra is gondolhatnék, hanem a különböző női szerepekben egyensúlyban legyünk magunkban, Arról, amikor az Evernessről beszélünk, az a tudatosság, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk, mit akarunk, mit keresünk. Mert, mert ugye ez sem mindegy. Tehát hogy én mondhatom azt, hogy öltözzünk mindig csinosan, de ha valaki meg egy ilyen farmeros típusú pasira vágyik, aki, aki ilyen laza, akkor nem biztos, hogy az, azért fog hozzá vonzódni, hogyha válandan tűsarkúban meg, meg euh, tapadós ruhában van. Tehát, hogy, hogy hát, ez ne... azonosságnak a megtalálása,
1: pontosan, és hogy azzal hogy pontosan,
2: legyünk. Pontosan, tehát, hogy, hogy megtaláljuk azt, akik, vagy nem kell görcsölni arra, hogy, hogy nekem, hogy kell, akkor fogok megtalálni párt, hogyha ha szőkére festetem a hajam, akkor, hogyha piros rúst, mert nem ezeken múlik. Ha belül jól érzem magam, hogy ha én tudom ki vagyok, mit akarok, ha van egy szenvedélyem, van egy tűz, van valami az életbe, ami engem éltet, amiért minden nap felkelek, akkor a többi ember vonzódni fog hozzám, mert azok az emberek nem vonzóak, akik reggel felkelnek és azt mondják, hogy nem érdekel, hogy mi van nincs kedven ma se semmihez. Eltűnik a tűz, a csillogás, az élet a szeméből, nem tudom ezt máshogy mondani, és rossz a közelében lenni. Há,
1: tehát akkor a vonzerünk végül is a bennünk lévő tűz annak valamiféle táplálása, megtalálása? Yeah.
2: Igen, pontosan. És hogyan lehet a bennünk lévő tüzet táplálni? Először is meg kéne találni, hogy mi az, amit szeretnénk az életben. Valami éréljünk, legyen célünk, legyen valami, amiért felkelünk. Ne az éljünk, hogy párt találjunk, mondtam, a pár az bonzódni fog hozzánk. Ez olyan, mint egy mágnes. Ha a mágnesnek nincs erős mágneses ereje, hiába megy oda a szökhöz, nem fog, nem fog hozzá bonzódni, viszont nagyon erős, akkor 20 km is oda fog jönni. Nem tudom, hogy néz hogy tényleg nagyon fontos. A másik az ebben, hogy legyünk szenvedélyesek, de hogyan tudunk szenvedélyesek lenni? Egy, természetesen úgy, hogyha van, amiért élünk, amiért felkelünk, kettő is most picit beszélek, de nyilván én imádom a Beauty Robicot, és nem hiába, mert a tánc, a mozgás azért kell mozogni, nem csak azért, hogy egészségesek legyünk, pláne nem csak azért, hogy tökéletes testünk legyen, hanem azért, mert az egész testünket Feltüzeli, felpesdíti. Ugye a beauty robikon is ezért vannak ezek a táncos-női mozdulatok, és, és tényleg olyan szenvedélyes leszel. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy gondoljatok csak bele tényleg egy táncosba, ahogy mozog, ahogy leül, tehát, hogy, hogy egyszerűen a mozdulatai, ahogy élet van benne. Gondoljunk bele abba. Én mindig azért szeretem ezeket a szemléletes példákat, mert szerencsére a net miatt biztos, hogy mindenki talál, tehát nem el tudja képzelni, hogy mindig azt szoktam mondani a lányoknak az órán, hogy a rugalmas test, örök fiatalság titka. És ha belegondoltok, a fiatalok testben, lélekben rugalmasak, hajlandóak változtatni mindig, össze-vissza mozognak, mindenfelel tudják kezüket, lábukat emelni, és ahogy az ember idősödik, és már nagyon idős lesz, Merebbé válik. Nem csak a mozdulata, nem csak a teste, de a gondolkodása is. És ha megnézünk egy olyan, néha szokott lenni YouTube-on, vagy bárhol olyan felvétel, ahol, ahol egy idősebb ember um, um, megmarad aktív, és akár agyilag megmarad aktív, vagy akár testileg megmarad aktív, mennyire fiatalosabbnak tűnik. Mindig azt tűnik fel, hogy basszus, 90 éves és kinézhat vannak. Tehát, hogy 30 mm-hmm. évet letagathatnak 90 éves korára, amelyet sok vagy 50-nek. És ez pontosan ezeknek köszönhető. Tehát vannak trükkök, mert természetesen vannak, de nekem soha nem... Tehát a, például nekünk van egy előfizetősünk, ez a Beauty Robi Home Pro, amiben beleteszünk ilyen trükköket, hogy hogyan jár nőiesen. Tehát ennek megvan a, a saját eszköztára, húzd a válad a vállad, nézd egyenesen, ne néz lefele, tedd előre egymás elé a lábad, és akkor ringni fog a csípőt. Tehát, hogy vannak ilyen trükkök? Vagy, szokta, so, Briggi, vagy... Uh, Az a helyzet, hogy rengeteg információt
3: adtál, mert nekem én csak kapolom a fejem, de hogy 10 tényleg, hogy hogy lehet ennyi szenvedély, tűz benned, és hogy ez annyira jó, hogy nem csak beszélsz erről, hanem tényleg átjön, hogy te is ebben élsz, ezt, ezt valósítod meg nap, mint nap. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy a vendégünk voltál. Szerintem most mindenkinek kell egy kis idő, hogy ezeket a sok-sok információt átgondolja és magáévá tegye. És arra kérünk, hogy akkor a holnapi nap folyamán, majd gyere akkor egy feladattal is, hogy ezt a valóságban is ki tudják próbálni. És, és én azt mondom, hogy ez annál jobb lezárása meg nincs is. Ennek a mai beszélgetéseknek, mint az az útra való gondolat, hogy tápláljuk magunkba a tüzet. Egyet értesz? Abszolút. Abszolút.
1: Köszönjük, szépen. köszönjük szépen, hogy itt voltál, és köszönjük a beszélgetést. Rigyhez kapcsolódva minden információt megtaláltak a Sónócban, a weboldalát, Istó oldalt, mindent, ahol követni tudjátok, és információt kaptak akár a Beauty Robic-ról, akár a könyvéről, akár azokról a, a, a Tűz megőrző és fellobbantó módszerekről, amelyekről most beszélt. Sziasztok! Sziasztok! Találkozunk a jövő csütörtökön és a következő podcast adásunkban, addig is iratkozz fel a csatornánkra. Ám ha nem csak hallgatni szeretnéd az útravalókat, hanem egy támogató csoportban aktívan el is indulni, meg a jegyedet az úton önmagadhoz, havi sorozatra. Várjuk visszajelzéseiteket, kommentjeiteket
0: Facebookon, Instán vagy e-mailben. Minden további információt megtalálsz a nőkazúton.hu weboldalunkon. Sziasztok! Sziasztok! Jó Jó utat! utat!